0: шоу «Сегодня». Доброго всем четверга! В эфире программа шоу «Сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья и Джонни, за режиссерским пультом Аня. Мы начинаем и начинаем мы сегодня с новостей музыки. Конечно же, уже ни для кого не новость о том, что кей-поп сейчас шагает по всему миру. Но сегодня мы с вами затронем нашего соседа Японию. И поговорим о самых популярных корейских группах именно у них в Японии. Компания Hunicom Корея это такая организация по сбору и анализу информации в Японии, связанная с Кореей, провела опрос и опубликовала результаты у себя на странице.
1: Опрос проводился онлайн среди японских любителей корейской поп-музыки, и его результаты показывают, насколько сильны позиции корейской эстрадной музыки в Японии. К самым популярным и любимым японцами корейским группам, в в 2022 году, Сами японцы отнесли группу «Лесерафим», «Айв» и «Нью Джинс». «Лесерафим»
0: заняла первое место среди самых любимых японцами корейских групп. Там, кстати, есть одна девушка-японка, ее зовут Мияваки Сакура. Она является выпускницей одного из многочисленных довольно-таки музыкальных шоу в Корее. Эта группа состоит в компании Hype, собственно, там же, где состоит и самая главная корейская группа BTS. 25 января девушки выпустили японскую версию своего дебютного трека Fearless специально для японского рынка, а также выпустили весь свой дебютный альбом
1: на японском языке. На втором месте по популярности в Японии расположилась группа Айв, в которой также имеется участница японского происхождения Ray. Группа Айв еще в прошлом году выпустила трек Eleven специально для японского рынка на японском языке, а также приняла участие в популярных в стране музыкальных передачах на ведущих японских телеканалах. 31 декабря, в последний день ушедшего 2022
0: года, группы «Лесерафим» и Айв также приняли участие в итоговой праздничной передаче на телеканале NHK, это самый главный телеканал в Японии, ну, примерно как, наверное, праздничный «Голубой огонек» в России. На третьем месте по популярности в Японии находится группа New Jeans. Группа принадлежит также лейблу под агентством Hype, и она привлекла внимание японцев еще даже до своего дебюта. Отдельно в Японии дебют девушки еще не делали,
1: но такие планы, говорят, у них есть. До последнего времени самыми популярными группами кей-попа в Японии были Blackpink и Twice. Однако в прошлом году эта троица потеснила бывших лидеров. 22
0: февраля, то есть уже скоро, именно для японского рынка выпускают свой новый альбом и корейская группа Stray Kids. Это будет их первый полный альбом в Японии. До этого у них были только мини-альбомы и синглы. Последний, кстати,
1: вышел в середине 2022 года. Альбом будет называться The Sound. В него войдет 10 треков. Некоторые из этих композиций написали сами ребята. Со своим мини-альбомом Circus, который, как сказал я, вышел летом 2022 года, группа много раз становилась лидером продаж и различных музыкальных чартов в Японии. Поэтому надежды на их полный альбом для Японского рынка довольно высокие. Кроме того, ребята планируют и свои первые
0: за всю, собственно, свою историю карьеры концерты в Японии. 11 и 12 февраля они пройдут в Токио на стадионе Сайтама Супер Арена. 25 и 26 февраля концерты состоятся в Кёсэра Доум в городе Осака. После этого они, кстати, поедут в США, где 31 марта и 2 апреля проведут концерты в Лос-Анджелесе.
1: 24 февраля на телеканале TVN выходит новое развлекательное шоу у Сходина, по-корейски «Соджинины». Думаю, наши слушатели помнят передачу «Ресторан госпожи Юн», Юн Тан. Мы много раз говорили об этой передаче как об одной из самых популярных на корейском телевидении на тему путешествий.
0: У передачи было два сезона и также планировалось к съемкам и третьей. Но главная героиня, актриса Юн Юджон, не смогла принять участие из-за съемок во втором сезоне сериала «Паченко». Это, кстати, тоже сама по себе новость. У сериала «Паченко» будет второй сезон. Поэтому создатели развлекательного шоу слегка подкорректировали состав и формат передачи, оставив
1: ее самую основную ключевую идею нетронутой. Если помните, ресторан «Госпожи Юн» — это реалити-шоу, когда корейские звезды открыли ресторан корейской кухни за границей. Первый сезон рассказывал о работе ресторана в Индонезии, второй — в Испании, на Канарских островах. У Соджина
0: новый третий сезон откроет ресторан в Мексике. И теперь это будет не полноценный ресторан, как это было раньше, а просто такая корейская забегаловка. В главных ролях остались практически все те же самые: то есть актер Ли Со-Джин, а, актер Чеущик, которого вы, конечно же, помните по фильмам Поезд в Пусан или Паразиты, актриса Чон Юми Пак су а также звезда и самый ожидаемый гость
1: а, этой передачи Ви из группы BTS. Если в прошлых сезонах актер И Со Чин был первым заместителем шеф-повара Юни Джонг, то сейчас продюсеры повысили его до звания шеф-повара. Ави будет выступать в роли простого официанта, обслуживающего клиентов. Создатель этой передачи ⁇
0: продюсер Найон Сок, один из самых известных продюсеров развлекательных передач на корейском телевидении. Свой дебют в качестве продюсера он совершил еще давным-давно на телеканале KBS, где создал передачу ⁇ Команда мечты отправляется ⁇ или по-корейски Чульбаль Дрим Тим. После этого были и такие супер популярные шоу, как Бесконечный вызов, Золотой колокол, практически все серии шоу о путешествиях Куд Пуда или Самсисеки. Я, например, смотрел обе передачи «Юнщик Тан», оба сезона этой передачи, и мне понравилось, честно говоря, настолько, что аж самому захотелось уехать в Испанию, устроиться официантом в какой-нибудь испанский или корейский ресторан и немножечко пожить на Канарских островах. Я бы тоже хотел. Да, я думаю, обязательно посмотрите очень красивое шоу и обязательно посмотрите, конечно же, новый сезон
1: 20 января на Netflix вышел новый фильм от лучшего режиссера Кореи в жанре фантастики и мистики Йон Сан Хо. Фильм называется Чон И». Сразу после выхода фильм получил высокие оценки зрителей и критиков и поднялся на первую строчку в рейтинге популярности. Как сказал Джон, первое место в течение
0: недели на Нетфликсе в разделе «Кино не на английском языке во всем мире занимал этот новый корейский фильм». Кроме того, он стал первым в США, Вьетнаме, на Тайване, в Таиланде и некоторых других странах. А более чем в 80 странах он вошел в десятку самых просматриваемых.
1: Согласно статистике Netflixа, в первую неделю после премьеры фильм посмотрели 19 миллионов 300 тысяч человек. Это рекорд для фильма не на английском языке. Режиссера Йон Сано вы, конечно же, знаете по таким фильмам, как «Поезд в Пусан»,
0: «Полуостров», «Зов ада», сериал, который вышел в прошлом году. Это режиссер с очень высоким и большим именем. Все ждали, конечно же, его очередной премьеры. Тем более, что фильмов с таким количеством спецэффектов В Корее еще не
1: было. Сюжет тоже будет интересным для всех, кто любит фильмы о далеком будущем. 2194 год. Земля погибла в результате экологической катастрофы, и люди вынуждены были переселиться в космос на специально разработанные для этого космические платформы. Однако даже
0: там, на этих космических платформах, вспыхнула большая война. И вот на одной из таких платформ разрабатывают искусственный интеллект в виде боевого робота,
1: который бы помог в этой войне. В главной роли в фильме снялась актриса Канг Су Ян, которая, к сожалению, ушла из жизни в прошлом году. Поэтому этот фильм — это ее последняя работа. Актриса была малоизвестна за границей. В Корее она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.
0: Фильм может похвастаться новейшими технологиями при своих съемках. Над его созданием трудились одни из лучших монтажеров страны. Поэтому, если вам нравятся такие фильмы про будущее с большим количеством спецэффектов и вот 2100 какой-то год, обязательно, конечно, посмотрите, вы останетесь довольны. ми 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 На этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому оставайтесь с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока.
2: Уважаемые радиослушатели, у микрофона я Андрей Лоньков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы Корея, страна и люди. В современной Корее свадьба это, пожалуй, в первую очередь свадебное путешествие. При этом традиция свадебных путешествий, она, в общем-то, для Кореи является новой, западной. Она стала распространяться в Корее только уже после окончания Корейской войны, где-то в 50-е годы. Немалую роль здесь сыграла, конечно, огромное влияние США и, шире говоря, влияние стран Запада. Впрочем... В первое время, в те самые 50-е годы, ни о каких свадебных путешествиях как таковых речи для большинства, подавляющего большинства молодых семей просто быть и не могло. Не было на это денег. Поэтому свадебное путешествие, ну, если это слово тут применимо, обычной рядовой молодой пары в Сеуле, где-нибудь году в 55-56, скорее всего, было простым. Пара садилась в такси, что, вообще говоря, по тем временам для рядового улица было дорого, и делала несколько кругов по городу в такси. В частности, в обязательном порядке предусматривалось, что они поднимутся на гору Намсан, в центре Сеула и, так сказать, оттуда полюбуются видами корейской столицы. Но тут мне недавно попались-то глаза воспоминания. Вспоминая своей свадьбе, которая состоялась как раз в 1955 году, одна пожилая кореянка, и сейчас уже за 90, вспоминала, как когда-то такси, в котором она вместе с мужем совершала вот этот вот круг почета по Сеулу, остановил военный патруль на мосту через Ханган. В те времена у пассажиров, проезжавших через мост, могли проверить документы, но это и понятно, с войны прошло всего лишь два года. Однако, увидев, что в машине сидят новобрачные, солдаты заулыбались, замахали руками и сказали, что, мол, ладно, документы не показывайте, так проезжайте. Так что по-настоящему свадебные путешествия начались, скорее, пожалуй, только в конце 1960-х годов. Первое время молодожены отправлялись на 2-3 дня на, мини... на минеральные источники, которые находились в относительной близости от столицы. Ну, сейчас большинство таких вот курортов на горячим водам, к минеральным источникам можно добраться на поезде за пару часов. Ну, тогда... Конечно, транспорт был не столь развит и требовалось, наверное, ну полдня на поездку в один конец. Но ненадолго стали туда ездить. Где-то в 70-е годы, в самом начале 70-х, главным центром корейских свадебных путешествий стал остров Чучудо, Великолепный субтропический остров, который иногда в Корее гордо именуют корейскими Гавайями. Располагается остров Чучудо в Корейском проливе, то есть между Кореей и Японией. И где-то вот около 70-го года этот остров, до этого достаточно захолустный, очень необычный, всегда и по природе, и по культуре, но захолустный, начал превращаться в центр туристской индустрии вообще и, в частности, именно в центр свадебных путешествий. По установившейся традиции, молодожены проводили там несколько дней в какой-нибудь из дорогих гостиниц, особой Популярностью пользовалась э, гостиница корейских авиалиний, которые по нынешним временам очень неплохая, и ездили по местным достопримечательностям. Любопытно, кстати, что традиция требовала. Нужно было найти изваяние, такая статуя каменная дедушки Харубана. Такие статуи, они являются характерной чертой острова Чежу, их там довольно много. И обязательно, ну, кстати, очень они похожи на этих самых истуканов с острова Пасхи внешне, только поменьше, они где-то примерно в человеческий рост. Так вот, нужно найти было такую статую и подержаться за нос. Считалось, что таким образом пара увеличивает шансы на появление большого количества Сыновей. А в те времена, в 70-е годы, к сыновьям отношение было более чем серьезное. Собственно говоря, подразумевалось, что главная задачей женщины является рожать сыновей не дочерей. Дочери это отходы производства. Считали тогда, а именно сыновей чем больше, тем лучше. Вот так. Ну, дальше пришли 90-е годы, страна окончательно разбогатела, ограничения на поездки за границу исчезли, и началось время свадебных поездок за границу. Но это, пожалуй, уже другая история. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.